0: En recientes días hemos visto varios periodicazos con respecto a problemas en las maniobras aéreas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y también la relación que existe esto entre el AIFA. Y pues invitamos al Capitán Héctor Carvajal para que nos platique si realmente el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México está siendo afectado por el AIFA. Comenzamos. ¿Qué viajero? ¡Bienvenido a Viajeros Corporativos! En este podcast te escucharás tips, noticias, entrevistas e información de primera mano para que todos tus viajes de negocios sean una experiencia placentera. Pues como sabes, no hay nada más importante que un viajero bien informado. Cada semana te traemos algo diferente, algo de interés para ti, para tus viajes. Y como siempre me acompañan Héctor Nieto y Jorge Carmona, expertos en estos temas. Mi nombre es Iván Robles, yo soy consultor y desarrollador de tecnología para la industria de viajes y eventos, y esto que tú escuchas es Viajeros Corporativos, el primer podcast en Latinoamérica dirigido a todo el que viaja por negocios. Comenzamos. ¿Qué tal viajeros? El día de hoy se encuentra con nosotros Héctor Carvajal. Él es tanto capitán de pilotos como también es ingeniero aeronáutico, egresado del Politécnico. Es una persona que nos va a brindar una forma y una perspectiva sobre eh, la situación actual entre la IFA y el AICM. Como les comenté hace un momento, el día de hoy se encuentra con nosotros platicando específicamente sobre estos dos temas. Va a estar posteriormente, si acepta nuestra invitación, en otros temas con respecto, por ejemplo, al aeropuerto de Tulum, ¿no? Eh, el día de hoy estamos platicando específicamente sobre el AICM y el AIFA, la dinámica entre ambos, eh, lo que se ha dicho en redes sociales, lo que se ha politizado al respecto y eh, él nos va a brindar una visión independiente, eh, mucho más objetiva sobre qué es lo que está sucediendo realmente con, con, con ambos aeropuertos. Eh, si, si es una problemática realmente del aeropuerto, es una problemática de la política o es una problemática de las aerolíneas, por ejemplo. Y eh, lo que estamos buscando de él es que nos apoye al respecto, ¿no? Para darnos un, una más amplia visión sobre el tema. Y bueno, con nosotros se encuentra Héctor Nieto. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros Héctor Carvajal. Eh, a partir de ahora, Capitán Carvajal, eh, bienvenido. Y si pudieras apoyarnos con presentarte,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estamos, este, mi querido Iván? Eh, aquí saludándote, muchas gracias por la invitación. Igual, este tocadito, Héctor Nieto, ¿cómo estamos? Un saludo. Eh, mira, pues mira, ¿qué te, te puedo decir? Eh, yo me presento, bueno, pues como bien lo dijiste, muchas gracias, soy este, piloto aviador y bueno, pues también soy. Ingeniero aeronáutico, estado del Politécnico, ya hace unos ayeres. Realmente, eh, ahorita actualmente, pues me encargo de... Trabajo en una escuela, aparte de, de los pequeños bolitos que, el que re realizamos. Y, bueno, pues esta... Me encargo también de ser este... Soy, bueno, soy instructor verificador para exámenes profesionales. Es decir, estoy en los este, exámenes profesionales de los chicos, junto con personal del Colegio de Pilotos y y Nodales de la Agencia Federal de Aviación Civil y del CIAC, del Centro Internacional de Adiestramiento ¿no? para Aviación Civil. Esto es para obtener eh, pues tu, prácticamente tu examen profesional, ¿no? tu licencia, tu cédula profesional y tu título profesional. Y bueno, pues como bien te decía, este, aquí estamos y pues bienvenidos ahora sí para, los, para todos los, este, los que nos van a escuchar en este podcast. Y pues aquí estamos para lo que nos, nos, puedan, nos puedan preguntar y poder este, apoyarlos para que podamos entender Cuál es, eh, en dónde estamos parados en el espacio mexicano ¿no?
0: Muy bien, muchas gracias A partir de ahora te nombraremos capitán <ríe> Más fácil para identificar entre Héctor Nieto y tú Héctorín, ¿cómo estás? Muy bien, Iván,
2: gracias eh, Tocayo, qué un gusto ya después de tanto tiempo que no nos vemos eh, La verdad es que sí es muy importante este tema eh, mucha gente pues no tiene todo el conocimiento de, de lo que está pasando entre los dos aeropuertos y la verdad creo que es importante que también como nosotros miembros del turismo sepamos cuál es la problemática o qué es lo que se nos avecina en un futuro para poder eh, en sí, de nuestro lado, pues también tomar ciertas decisiones en el aspecto de cómo vender un vuelo o algo, ¿no? Entonces, eh, muchas gracias por estar aquí y bueno ilumínanos con tu conocimiento de, en este tema capitán ah no cómo
1: crees para nada aquí con todo lo que yo les pueda apoyar pues miren eh, pues no sé más o menos cómo quieren que empecemos qué quieren que les empiece
0: a comentar eh, por, acerca por de las dudas primeramente no sé eh, capitán si tú ya conoces ambos aeropuertos ya has podido estar bueno asumo que la icm es tu pan de cada día pero el nuevo aifa ya lo conoces, ya ya tuviste la oportunidad de estar ahí eh, ¿Cuál es tu punto de vista? Pues mira,
1: eh, el AIFA ya de, desde que lo abrieron O sea, ya remodelado y con todo lo, lo que hicieron Yo no he tenido la oportunidad de volarlo eh, Lo he sobrevolado, sí Este Antes pasaba mucho también este, volando por el tema de, de la escuela eh, Porque tenemos salimos también de Atizapán de Zaragoza ¿no? Salimos de ahí del aeropuerto y que está prácticamente 10 millas eh, el aeropuerto este, de, de Santa Lucía, ¿no? Que hoy, es, hoy en día es el AIFA. Este, pues, mira, es un poquito complicado porque el AICM, el, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, ya tiene muchísimos años que ya se preveía desde los años 90, empezando los 2000, se tenía pues, proyectado una, un crecimiento exponencial en la aviación. Eh, por ende cuando se da a conocer la parte de, del Naim, ¿no? el aeropuerto que se iba a crear y se iba a construir en Texcoco, cuando se, se hizo la licitación y, bueno, se empezó la construcción, este, pues, obviamente, nadie, nadie no se había politizado, pero eh, algo que, que sí se debe de recordar, porque se, se asumió y se dijo en su momento, no fue un proyecto a la ligera, fue un proyecto que llevaba más de 20 años que no eran 20 años de los gobiernos, ¿no? Que decían, eh, era un proyecto que se traía para México para convertirse en el, pues ahora le llamamos hub, ¿no? Que sería la conexión internacional este, para, para pues, todas partes del mundo, ¿no? Vamos. Este, se contó, se contó obviamente con la, con la asesoría de la IATA. Eh, esta, esta es una organización este, internacional, que se desprende de la ONU, ¿vale? Eh, de la Organización de las Unidas, y de ahí se desprende, primero que nada, eh, a través de un convenio llamado el Convenio de Chicago, firmado el 7 de diciembre de 1944, eh, eh, se crea la OASI, la Organización de Aviación Civil Internacional, y a su vez se crea la IATA. La IATA se encarga de asesorar a todos, a todos eh, eh, los países en el mundo acerca de de las construcciones, de los nuevos aeropuertos, conexiones, porque ese es su principal objetivo de la, de la IATA, eh, eh, ayudar a las conexiones internacionales entre todos los países que están firmantes de este, de este convenio de Chicago, ¿no? que es prácticamente la conexión del 94% de todos los países a nivel mundial. Entonces, eh, eh, cuando se crea, se, se llega a hacer lo de Naim, pues era porque iba a contar con una, con una infraestructura impresionante, estamos hablando de seis pistas, seis pistas que te iban a permitir hacer tres despegues, tres aterrizajes eh, simultáneos. Entonces, en el aeropuerto de la Ciudad de México, a pesar de que tenemos dos pistas, eh, no se tiene la distancia necesaria lateral para poder hacer las operaciones simultáneas, que sí se tiene en otras partes del mundo, en otros países primermundistas, vamos. Entonces, por eso se creó esta parte del LIME. Desafortunadamente, pues se politiza, se generan ahí ciertas cosas Y bueno, pues se cancela, se termina cancelando el NAIM Y se apertura el tema de la IFA De entrada, porque muchos eh, en la aviación dijimos que no, que no estaba bien el IFA Primero que nada, por la, por la cercanía que se tiene con respecto al aeropuerto internacional de la Ciudad de México Es muy, es muy cercano eh, Y aquí nada más como para, para que les dé una idea eh, cuando ustedes llegan a, a la Ciudad de México y, por ejemplo, en época de verano, época de lluvias, eh, a veces no se puede aterrizar porque está cayendo unos eh, eh, tormentones aquí eh, en el aeropuerto de la Ciudad de México y pues es imposible, ¿no?, aterrizar. Entonces se van, se van a sus aeródromos alternos. Al irse a los aeropuertos alternos, eh, todo el mundo pensaría que pues, el más cercano es Toluca, ¿no? Y desafortunadamente no, no da. Toluca no, a pesar de que es un aeropuerto internacional no cuenta con infraestructura como para recibir tantas aeronaves en ese tipo de cosas. Prefieren mandarlos al aeropuerto alterno de llegada del AICM es Acapulco. ¿no? Y si no fuera Acapulco es Querétaro. ¿no? Esos son los dos principales que se tienen. Eh, esto se empieza a saturar cada vez más y más y más. Empiezan a crecer las aerolíneas mucho más. Eh, y bueno, en eso detona la, la pandemia. Cuando detona la pandemia, bueno, pues nos dan un, un frenón a todos a nivel internacional, a nivel mundial, y, y bueno, pues empieza, no empiezan a crecer, al contrario, reducen vuelos, eh, el 50, 70% de los pilotos pierden sus chambas, ¿no?, de México, y bueno, pues ahorita cuando ya empezamos otra vez a, a tomar esta, esta línea de, de crecimiento, pues se viene un crecimiento al doble exponencial, ¿no?, entonces, eh, hagan de cuenta que en el espacio aéreo mexicano, antes se tenían, no sé, siete sectores. era un, Hagan de cuenta que es un círculo sobre la Ciudad de México que abarca Toluca, que abarca Querétaro, que abarca Puebla, que abarca casi Acapulco. O sea, es un espacio aéreo muy grande, eh, porque en México, México se divide en cuatro centros de control. Centro México, Centro Mérida, Centro Mazatlán y, este, y Centro Monterrey. Pero dentro de cada uno de esos centros existen sectores. Estos sectores son los que permiten a nosotros como pilotos que nos lleven de la mano prácticamente para saber eh, dónde nos encontramos y nos monitoreen eh, de forma segura. ¿no? Vamos, nos llevan sobre las carreteras del aire, que sí le conocen, que se llaman aerovías, en este caso aerovías de baja altitud, aerovías de, de grandes altitudes, por arriba de 20.000 mil pies, que son los famosos niveles de vuelo. El problema era que antes en México tú no podías entrar de cualquier parte. Entonces, tú siempre, si venías del sur, si venías de Centroamérica, venías de Acapulco, de Veracruz, de, de, este, de esa parte, tenías que entrar por abajo, por, por Cuernavaca prácticamente, y sobrevolar el, el aeropuerto de México a una cierta altitud, y hacer una maniobra para poder entrar por un por un bor que se llama San Mateo. Este borde de San Mateo está muy cercano allá a Tizapán de Zaragoza. Entonces, no importaba de dónde vinieras, todos tenían que pasar por San Mateo. Entonces, imagínate el tema de, de para entrar a las pistas 05, derecha 05, izquierda. Y si entrabas para las 23, tendrías que pasar forzosamente sobre Santa Lucía, hoy en día es la IFA. ¿no? Entonces, todo, todos los tráficos pasaban por ahí. Imagínense la saturación. Es un cuello de botella impresionante. Entonces, ya México ya no le daba no daba para, para este para esto, y no sé si les ha tocado, eh, desafortunadamente muchos, muchos pasajeros, incluso a mí me tocó como pasajero, eh, eh, aterrizar en Ciudad de México y que nos dejaran en el avión 40 minutos, una hora, para que pudiéramos bajar del avión, porque ya no hay ni espacios, ¿no? ya no hay este, posiciones de tan saturado que está el AICM. Entonces cuando entra ya la IFA desafortunadamente se tiene que reestructurar completamente el espacio aéreo, y se reestructura por dos cosas que eso tampoco lo sabe la gente. Desde el 2010, primero de enero del 2010, a nivel internacional, tanto IATA, la OASI, y en este caso la, 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 instituto, bueno, la instancia eh, eh, que nos regula México, que se llama la FAA, la Prueba de la Visual Administration de Estados Unidos, eh, se lleva un acuerdo donde se rige y se dice que dentro de 10 años, es decir, para el 2020, todos deberíamos de tener... Un, un, un nuevo tipo de navegación este nuevo tipo de navegación se llamaba ADS que era este Bravo ADS Bravo que es Automatic Dependent Surveillance Broadcasting no que es un eh, pues obviamente es un sistema que nos permite eh, tener una mejor eh, este cómo te puedo explicar un mejor control vamos porque ya se va dando en tiempo real no, ya la, la, la señal de enviarse desde antenas del, De la Tierra al avión Del avión a la Tierra este Era muy rápido Porque antes era así era del, era del avión Mandaba una señal a la antena de la Tierra La antena de la Tierra la regresaba al avión La decodificaba y hacía todo eso Hoy en día no se hace así Hoy en día todo es satelital Entonces durante esos 10 años se generaron Se pusieron en órbita más de 120 satélites Para poder tener este tipo de navegación Conocida también como ARNAP. O navegación de área Y también se especifican mejores llegadas y todo Llamadas llegadas RNP o PBN Que ya son otro tipo de navegaciones mucho más avanzadas Y bueno, para no hacerte el cuento largo Todo esto, todo esto influye a final del día Se satura, se cambian las llegadas eh, No existen ya las mismas llegadas que se tenían antes Se tiene que reestructurar todo todo, yo, como les decía, todos pasaban por México. Unos se desviaban, si llegas a, la 05, a las pistas 05, pues se metían por San Mateo y todos formaditos y, bueno, un cuello botella. Se iban a la 23 por Santa Lucía, para irse hacia Texcoco y aterrizar. Era un tema. Eh, hoy en día lo que hacen es, puedes entrar, imaginen que se pone un octágono. La forma del, del centro México es un octágono literal. Entonces, lo que es norte, sur, este y oeste son las salidas de los aviones Por ahí salen Y bueno, sus despegues Y cuando van llegando hacia territorio mexicano Bueno, hacia lo que sería Centro México eh, Entran por las esquinas Por las diagonales, vamos Pero no nada más es llegar por ahí Que se reestructure todo Sino eh, todos pueden llegar a una misma altitud Y para poder descenderlos Tienes que hacer virajes Un poquito más pronunciados Bueno, de hecho, bastante más pronunciados este, parece que tienes que ir descendiendo haciendo espirales en algunos casos y bueno se empieza a conflictuar más no y ya empezamos a tener una saturación ahora entra la IFA cuando entra la IFA eh, yo que tengo las cartas de la IFA de sus salidas codificadas llegadas codificadas eh, te das cuenta que no hay margen de error en el en el IFA no hay margen de error o sea yo sé que los pilotos mexicanos y eso lo he tratado muchas veces los pilotos mexicanos somos pilotos de nivel internacional, de hecho, eh, somos uno de los pilotos más, más cotizados en el mundo. Yo creo que estamos en el top tres de los mejores pilotos del mundo, y esto es por la pericia del mexicano propia, no, por la cultura del mexicano de, de, de ser autodidacta este, y de tratar de de, pues de sobresalir. Eh, eh, el mexicano sobresale Sin importar en lo que hagas, ¿no? En todo el mundo, por eso somos tan cotizados Tú puedes irte a cualquier parte, al, al lugar más recóndito Del planeta y vas a encontrar un mexicano ¿No? Y que le va bien Y que sobresale, porque así somos los mexicanos ¿No? Este, ya otra Historia será que, bueno, entre mexicanos nos pongamos En pie, bueno, eso ya es Ese es un tema muy cultural, muy mexicano, ¿no? Pero pero en términos generales Somos, somos eh, muy Profesionales en lo que hacemos y bueno, pues para no, no, no hacer más, más largo esta esta pequeña información, te comento sí, sí ya no se permite, no se puede eh, tener ningún tipo de error. Eh, lo que pasó, por ejemplo, con el, el, el avión este de Volaris, ese, ese fue la gota que derramó el vaso. Yo mismo, a mí me llegó ese video, a mí me lo compartió un capitán, el compañero mío, este, a las. 11 de la noche, poquito antes de las 11 de la noche, y yo lo puse en mi red social, lo puse en mi TikTok, ¿no? Y cuál va siendo mi sorpresa, se volvió viral. Eh, en menos de 24 horas ya tenía más de un millón y medio de vistas. Y una cantidad impresionante de, de, de comentarios. Este, Desafortunadamente no es el primer incidente. Eh, de hecho, o sea, o sea, a raíz de eso, ya se ha externado más público el tema Ya lo habló este, el Colegio de Controladores Aéreos de México El Colegio de Pilotos Aviadores lo ha dicho este Y bueno, todas las instancias no eh, Todos todos estamos sacrificando o crucificando al, al controlador Efectivamente, hubo un error del controlador este Pero... La diferencia entre incidente y accidente es El incidente es algo que pasa Pero que se controla y se resuelve Un accidente ya es una cadena de errores Que no se pudo, este, o que no lo, no lo corregimos Y que pone en, en peligro la vida de las personas Y o, obviamente, de, de, de la aeronave, ¿no? Entonces, eso se, esa es la gran diferencia Entre un incidente y un accidente Y los incidentes son más más normales de lo que
0: creen en la parte de la aviación Ok, pero lo que estamos viendo es que está, está siendo politizado esto, ¿no? O sea, estos incidentes ocurren comúnmente Más de lo que quisiéramos Pero están siendo ocupados como una, una forma de politizar E ir en contra de, de este nuevo aeropuerto ¿O realmente sí existe algo que... Eh, una, ¿Una mala eh, estrategia logística o la, una mala ubicación o algo así? O sea, ¿realmente si sí existe algo adicional que, que debamos contemplar? Ya, mira,
1: es bien importante entender esto. Desafortunadamente eh, llegó el tema de la política, ¿no? Eh, eh, lo que menos queremos en la aviación es que se meta la política que cuando llega la parte de la política nos dicen, es que eh, en los gobiernos le pagaron a IATA, contratan una empresa y esta empresa está con la mafia del poder y te empiezan a llamar de esas cosas y dices, no puede ser. O sea, la IATA es una es una dependencia a nivel mundial. este Bueno, es una pues sí, un organismo ¿no? descentralizado prácticamente, pero que es partícipe de la Organización de las Naciones Unidas que obviamente él no busca ningún beneficio. Eh, ¿Qué pasa con el AIFA? Es una decisión eh, mala tomada, malmente tomada, muy visceral, yo te lo podría decir de esta manera, que es, es visceral, porque se trata de implementar forzosamente eh, este un aeropuerto donde quieren que tengan pues un crecimiento exponencial. Pero, ¿qué crees, compañeros? Esto es algo que tampoco lo sabe. Yo les comenté ahorita que México bajó a categoría 2 a nivel mundial en seguridad. Eh, a nosotros nos hacen un, un. A todo México, ¿no? A la a Autoridad Aeronáutica específicamente. Cada año la Federal Aviation Administration eh, manda a muchos inspectores, verificadores certificadores a todos los espacios señoras, mexicanos, a todas las comandancias, a la Agencia Federal de Aviación Civil, para, eh, ¿cómo se llama?, auditarlos. Les hacen auditorías acerca de la seguridad en la aviación. Y nosotros debemos de cumplir con unos estándares a nivel internacional que ya están estipulados. Estos estándares, bueno, pues eh, no los cumplimos, nos encontraron, al igual que en cualquier auditoría, te encuentran observaciones, ¿no? Y esas observaciones se pueden, este, pueden acrecentar y se le dieron a México seis meses para... Para corregirlas. El problema es que no pusimos manos a la obra, no se puso manos a la obra. A nosotros nos, te, te pongo un ejemplo, nos adoptaron en agosto del, no sé, 2020, por decirte algo, y en febrero del 2021 o mayo del 2021, pues como no entregamos nada, pues nos quitan la categoría 1. ¿Por qué te comento esto? ¿Por qué les comento esto? Porque al perder la categoría 1, México no puede. aperturar ningún. Eh, ninguna ruta más nueva hacia territorio estadounidense no puedes crear una nueva ruta si ahorita crean una nueva empresa llámese este, patito ABC por decirte algo eh, esta empresa o esta aerolínea aunque le inyecte todo el capital del mundo no puede volar a Estados Unidos porque no estás cumpliendo con los parámetros mínimos requeridos de seguridad y perdimos la categoría entonces todo eso se empieza a juntar. Implementan el AIFA. ¿Y quieren que vuelen desde la AIFA? No, se puede. No se puede porque estamos, eh, eh, estamos atados de pies y manos porque seguimos estando en categoría 2. Necesitamos primero que nada recuperar la categoría 1 para poder entonces sí decir, ah, bueno, pues ya ahora quiero este, meter el 20, 30%, que eso es lo que ahorita se están haciendo, están diciendo que, que van a empezar a meter... 30, 40 por de ciento de las operaciones del de la ICM a la IFA No se va a poder Al menos se van a poder los vuelos nacionales, sí Pero los vuelos internacionales no se pueden Entonces, eh, eh, esto se salió de control Esto se politizó y se sigue politizando Y lo único que está pasando con esto es que estamos perdiendo El, el, el punto real o la meta real, que es entregar operaciones seguras de vuelo. Y eso está
2: muy peligroso. Hoy tengo una duda. Bueno, entiendo ahorita la, la problemática que, que estamos sufriendo con, con esto del AIFA. De acuerdo a tu experiencia, a tu criterio, ¿cuál sería la solución eh, para poder, eh, de, bueno de entrada, tener esa conectividad y volver a tener esa categoría 1 que que tanto anhelamos, eh, ¿cuáles serían las soluciones? Aparte de decir, ah, bueno, vamos a volver a poner el, el Naim, ¿no? ¿qué es lo que tú recomendarías? En este caso, a nivel gobierno o, o no sé de las aerolíneas, ¿quién es el que tiene que actuar en este momento para mejorar esta situación? Perfecto, mira,
1: eh, es bien sencillo. Eh, es muy sencillo y es una lista bien bien práctica, pero que es esto es, a, si lo queremos a corto plazo, lo primero que tenemos que atacar, impresionante, es recuperar la categoría 1. Tenemos que ir con ese orden. Eh, el paso sería recuperar la categoría 1 y al mismo tiempo que se está recuperando la categoría 1 es eh, darle mejor capacitación y mejor preparación a los controladores aéreos. Y esto es porque, bueno, no sé, no sé si tienen ustedes una idea de de cómo, cómo te puedes volver controlador aéreo en México. Eh, el que es el Centro Internacional de Adestramiento de Aviación Civil, que es la, la dependencia que nos evalúa y que nos dice si, si tenemos eh, pasamos el examen profesional de conocimiento, y de vuelo, de simulador, etcétera. Ellos emiten, este, cada ciertos años, eh, eh, sacan una convocatoria para las personas que quieran ser controladores aéreos. Y ellos tienen que estudiar tres años como mínimo. Tienen que pagar su carrera, lógicamente. Y no nada más es que termine ser controlador, entreguen tu licencia, ¿no? Y que te digan, bueno, ya vete luego, luego a la ICM. No. Para que tú llegues a la ICM, o sea, estudiaste los tres años. Después de que se, o sea, estudiaste los tres años, te van a mandar a un aeropuerto, en que esto es otra que, bueno, se les aclaré, ¿eh? te mandan a un aeródromo lejano, con pocas operaciones, eh, que no tengas vuelos nocturnos, que no tengas tantos tráficos, que no se te dificulte tanto, porque prácticamente va a ser al mismo tiempo tus prácticas profesionales, ¿no? Eh, eh, tienes que irte, te tienes que ir eh, eh, enganchando poco a poco, eh, este, coloquialmente hablando, ¿no? Tienes que agarrar experiencia. Los controladores que llegan a la ICM ya son controladores que ya tienen más de 10 años de experiencia, que ya, ya estuvieron, pasaron por aeródromos eh, más pequeños, como, no sé, Cuernavaca, Puebla... Este, no sé, se me ocurre tal vez Acapulco, ¿no? Que ya no, o sea, ese ya es un poquito más A pesar que el aeródromo es pequeño Pues tiene más operaciones Esto, Cuando tú ya llegas a la ICM es porque tú ya traes un background Bastante, bastante importante El problema es que ahorita Estas últimas, o estas generaciones Que salieron de controladores También ellos sufrieron el tema de Clases en línea Como estuvimos así, yo mismo Lo sufrí con mis alumnos este, clases en línea prácticamente dos años y es muy difícil como instructor yo personalmente con la experiencia de instructor de tantos años eh, enseñarte a ti estudiante. Hacer un vuelo por instrumentos, o sea, entender los instrumentos, cómo se debe, de, cómo debes de leerlos, cómo debes de interpretarlos, cómo imaginártelos en 2D, posteriormente en 3D, eh, qué, de, qué te va a pasar con el avión si tú le pones aquí, le mueves acá, cierra de entrada de salida, etcétera. Ahora imagínate un controlador aéreo donde tú no tienes otra cosa más que un controlador no nada más es el de torre, que a lo mejor se imaginan. ¿No? Que la torre de control ahí estás arriba y ves a todo a 360 Y que pues, autoriza el despegue y aterrizaje no O sea, realmente todos los controladores al final del día eh, La mayoría están en un cuarto Totalmente alejado del aeropuerto Bueno, o sea, de las pistas eh, Es un cuarto cerrado Y nada más tienen dos pantallas enfrente de ellos Que es el radar Y tienen el mapa Y ya de ahí ellos van monitoreando a través de que pues obviamente del sistema radar, ¿no? Que es el SSR o Secondary Surveillance Radar, que sería el radar secundario, ¿no? Eh, donde ves simplemente los aviones cómo van y te aparecen sus velocidades y ahí tienen ellos que interpretar y tienen que imaginarse y tener un, una conciencia situacional muy, muy eh, eh, fina para poder decir, oye, este avión es un avión con una, un peso mayor, viene mucho más rápido, ya que trae un avión más pequeño, el avión más pequeño está cercano, está a 10 millas, el otro está a 40, pero por velocidad, antes de que aterrice el pequeño, este ya le está cayendo encima, entonces tengo que desviar al avión más pequeño para darle prioridad al más grande y posteriormente, o sea, sí, sí más o menos de, de trato de explicar la problemática que tienen los controladores. O sea, no puedo, yo no, yo no te podría... O sea, no me podría poner a decir que los controladores tienen el error. Eh, simplemente es falta de, eh, eh, pues, más, más actualizaciones, eh, eh, más, eh, ¿cómo te podría decir? Ay, sí, más experiencia. Esa sería la palabra, ¿no? Yo creo que es más experiencia. Porque ahorita los que están muchos ya son, este, son nuevos, son nuevos. O sea, en términos generales serían esas dos primeras, ¿eh? Y ya de ahí en adelante okay. yo te podría decir que Sí hay más cosas que podemos hacer ¿No? Eh, se puede ir trabajando Pero en términos generales Esas dos primeras serían yo los que, las que pondría Sobre
2: la mesa y, y creo que también tienen que estar bien psicológicamente ¿No? Ahorita que estás comentando esto de La verdad no, no me lo imaginaba así O sea, el peso y la responsabilidad que tienen Ellos tienen que estar pero Prácticamente súper bien concentrados O sea, tienen que estar bien emocionalmente Porque si toman una mala decisión Pueden matar gente, vamos, ¿no? ¿No? Es, es.
1: Es correcto, es correcto de esa, eh, Bueno, el mejor ejemplo Yo siempre he dicho, el mejor ejemplo Y yo creo que una de las mejores eh, eh, Formas O situaciones que nosotros como O las personas externas a la adhesión se pudieron dar cuenta De si funcionaba O cómo cómo, cómo estaban ellos Fue la película esta de, de Sully, ¿no? La del accidente del cactus 1549 este, Del Hudson River, ¿no? En Nueva York eh, Que sale, bueno, pues esta película, ¿no? Importante eh, ahí nosotros podemos ver al controlador, ¿no? Cuando pierde el avión, cómo se pone eh, Lo que sigue, que pues, entregas ahí das el, te O sea, cedes a otro controlador Entra a suplirte Y a ti te encierran en un cuarto hermético Y te esperas hasta que lleguen eh, este, Y te empiezan a empezar a interrogar Él mismo no sabía que se habían salvado eh, Ya, en, mira, una de las cosas que nosotros Como pilotos también tomamos este, hay una parte que se llama CRM-ADM. Se conoce como es la Administración de Recursos de Cabina y las decisiones aeronáuticas. ¿no? Eso se llama así, es eh, Crew Resource Management con Aeronautical Decision Making. En la parte de piloto, nosotros vemos qué es lo que tenemos que hacer como pilotos, pero también vemos lo que hacen los controladores. Y los controladores, cuando tienen un problema con un piloto, o sea, con un avión, que trae un, algún, alguna situación. Ellos también tienen que utilizar muchos acrónimos, muchas ayudas, que es un famoso acrónimo llamado ASSIST, o el famoso este, Shell, modelo Shell, que es el software, eh, el, hardware, el hardware, y que es el environment. O sea, todo ese, todo ese tipo de, de, de acrónimos que nosotros utilizamos es para. para, para que nosotros dependamos y, y actuemos de forma correcta. Tienes toda la razón. Nosotros como pilotos y los mismos controladores hacemos exámenes psicofísicos integrales. ¿no? Estos exámenes, yo que ya cumplí más de 40 años, tengo 41 años actualmente, eh, yo tengo que hacer mis exámenes médicos cada seis meses. No son baratos, pero lo tenemos que hacer. Si quieres volar, lo tienes que hacer. Y a nosotros cada cinco años nos hacen un examen psicométrico aproximadamente de 600 preguntas. ¿no? Este, y bueno, pues, bueno, aparte del examen psicométrico teórico, bueno, esto también te evalúa otro, eh, bueno, vamos, te evalúan otros doctores, y, y bueno, para, tra para tratar de tener eh, todo machado, ¿no? Porque, pues, a lo mejor ya te sabes, digo, sabemos que, que así como es muy bueno el mexicano, también es muy bueno para, para las cosas de que nos queremos saltar procedimientos, y a lo mejor es ese famoso examen psicométrico Pues a lo mejor lo consiguen O dicen, ah, pues ya lo sé, contestar Pero no nada más es el examen ese, ¿no? Sino también es una entrevista Cuando entras a una aerolínea Te hacen sus propios procedimientos Tus entrevistas, exámenes psicométricos Te empiezan a, este A llevar de la mano, ¿no? Y, y, y muchos pilotos Más de los que se puedan imaginar eh, Los botan de las aerolíneas Porque no están bien psicológicamente O sea, esa parte... Ya dejando un poquito de lado el controlador y, y enfocándome a los pilotos, yo te podría decir que las aerolíneas, todas, todas, y no dejo ninguna de lado, todas las aerolíneas de México están a la vanguardia a nivel mundial. Todas, todas. No importa que sean aerolíneas de bajo costo, el famoso Low Cost Company, eso simplemente es el modelo de negocio. Pero eso no limita el tema de las eh, este, capacitaciones que le tienen que dar a su personal. Un piloto tiene que ser eh, tiene que tomar dos periódicos anualmente. Es decir, cada seis meses, eh, un piloto o una tripulación aérea tiene 15 días de vacaciones en sus primeros años, eh, cada seis meses, y dentro de estos 15 días que tomas, tú no regresas a volar. Tú regresas a un curso llamado periódico. Es un curso para otra vez tomar el conocimiento del avión, pericia, simulación, simuladores de vuelo, exámenes, lo pasas, vuelves a volar. ¿Me explico? Entonces, no nada más es como que, ah, ya súbete al avión y vete. No, 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 o sea, de verdad, los pilotos, eh, las capacitaciones que reciben, tienen que estar, pero, pero al tiro, al tiro, señores, de verdad. Eh, las aerolíneas en México están a la vanguardia a nivel mundial. Eh, las mismas aerolíneas, las escuelas de aviación, yo les puedo decir, colegio de pilotos aviadores, eh, la agencia, digo, la asociación sindical de pilotos aviadores, ASPA, que yo también estoy parte de, de ASPA, aunque, eh, como yo no estoy en una aerolínea como la de ellos, este, no estoy activo, no aparezco como inactivo, pero soy parte de ASPA también. Te das cuenta que todos ellos que están muy involucrados y ellos quieren, quieren que México regrese y que tenga ese crecimiento. Pero hemos tenido muchas trabas. La misma, todas estas más dependencias que yo te digo, se le, nos hemos acercado al gobierno. Y, y, y yo me incluyo porque soy una parte también. De las escuelas eh, Que estamos formando a los pilotos aviadores Entonces todos queremos que México regrese ¿no? eh, Aquí un tema Bien delicado que no se los comenté Yo creo que el tema de los más delicados A nivel mundial eh, este Por el cual perdimos la categoría Dos es, eh, Uno de los puntos Uno de los puntos que Nos hicieron quitarnos la categoría 1 señores Fue los salarios Los salarios de esto es esto no nada más es en la aviación Esto es eh, en todo México Sabemos que no nos podemos comparar Con Canadá, Estados Unidos, Alemania Que pagan por hora Y que con una hora de trabajo Tienes para prácticamente hacer dos comidas Ya ya, ya comiste el día este, No te preocupas Acá en México Pues con una hora de trabajo No comes, no nada, ¿no? Eh... Eso es una de las cosas principales que sí dieron, que, que notaron que dijeron, pues es que hay mucha corrupción en México por el tema de los salarios, y eso es un tema que no me vuelvo a lo mismo, no se ha dicho nada más en, en la aviación, eso es en, en todos los ámbitos eh, laborales
0: en México. Hey, capitán, eh, ¿cuál es sí. el promedio de salario en, fuera de México y en México? Mirad
1: eh, te doy una idea más o menos. Este, Si tú te vas a una aerolínea, no sé, trabajaste dos años en México y ya entraste a una, a una empresa, bueno, a los Headhunters, de, de, para. Te contratan otras aerolíneas, ¿no? Aproximadamente van de los. Te podría decir desde los 3.900 hasta los 6.000 dólares este, mensuales, los salarios, ¿no? De los pilotos. Algunas más, ¿no? Algunas eh, menos de 3.900 dólares creo que no he visto. Pero por arriba de sí. Sí, he visto en muchísimos. México? En México, el promedio, un piloto primer oficial, y yo creo que el menos pagado anda a andar en unos 29 mil, 27 mil pesos. O sea, el piloto aviador. Un oficial de operaciones, que es otra parte importante, ellos estarán en unos 12 mil pesos mensuales. Este Y yo creo que uno, un controlador... Pues yo creo que de sus primeras veces Yo creo que andará como entre los 12 y los 15 mil Para empezar ¿eh? No creo que no creo que estén más Ya con los años, sí, igual que los pilotos Ya uno como piloto con más horas de experiencia Cuando ya eres, ya no eres primer oficial sino no vas del lado izquierdo Como comandante aeronave eh, Ya empieza a ganar más Dependiendo también del equipo En un equipo más grande, más sofisticado Obviamente hay salarios mucho mejor pagados Pero no todos acceden a esos Porque
2: los lugares son muy pocos, ¿no? Claro, okay. eh, hace, hace muchos años, bueno, no muchos, unos 5 o 6 años, alcanzé a ver un recibo de un piloto eh, este, que, que manejaba un triple 7 y andaba okay. en 200 mil pesos, más o menos. O sea, imagino, pues ya es el top, imagino que de todos los pilotos, ¿no? Manejaron. ¿En cuánto esto? Unos 300
1: mil. Sí, es correcto, Capi, es correcto, hermano. Mira, eh, por ejemplo, Aeroméxico. Aeroméxico te maneja una quincena baja y una quincena alta. ¿no? Una quincena baja es tu salario normal. La quincena alta es ¿por qué? Porque es la otra mitad de tu salario más tus viáticos de todo el mes que sigue. Entonces, por eso hay esa discrepancia. Una quincena la puedes recibir de 80 mil pesos y una de 150, 200 mil pesos. Pero entendamos que el triple siete hace puros vuelos transatlánticos. O sea, te vas a Narita, ¿no? Te vas a Japón y aproximadamente te vas a quemar allá por lo caro que es en Japón. Te vas a quemar 600 dólares en un día, en comidas, ¿no? Y eso, este, comiendo relax, porque sí está caro, es muy caro. O sea, dependiendo del lugar. No es lo mismo que nosotros trabajamos, y, y el ejemplo es bien real. ¿Cuántas personas en México tenemos la opción o tenemos la posibilidad de podernos ir a Europa? Que es otro tipo de moneda, ¿no? Este, tú quieres irte a, no sé, Reino Unido... Tú sabes que vas a estar en otro tipo de moneda Y que por cada euro son 25 pesos Bueno, ahorita está como en 20, ¿no? Ya casi está el nivel del dólar Con todo el tema que estaba pasando de, de Rusia y Ucrania Pero pero más o menos 25 pesos, ¿no? Este, ¿Cuánto te tienes que llevar?
0: ¿El euro? El euro El euro está ¿Sí? como en 23 Y el, el dólar... Bueno, con el nuevo tipo de cambio Mejor dicho, con el tipo de cambio que se ha mantenido Como... ¿Sí? Acabo de verlo como en 19.88 tipo de cambio al dólar, ¿no? Al dólar, sí. O sea, ya, pero está muy cercano ya ahorita.
1: Antes estaba más caro, ahorita ya está un poquito más bajo.
0: Pero Oye, pero... Días... Duda, sí. capitán, es... ¿Sí? A ver... Una, si un... Eh, Tú viste, Héctor Nieto, viste un capitán que ganaba... No sé, una quincena de 300 mil pesos. ¿Aún así se considera algo bajo? O sea... Eh, no. Digamos que un, un capitán de Aeroméxico que vuela el triple 7 con un sueldo de. ¿Qué te gusta? Que haya sido la alta y que realmente su sueldo sea mensual, tal vez unos 100 mil pesos mensuales. ¿En los capitanes como unos 50. Ajá, ¿todavía se considera bajo? No, 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 no. no. No, mira,
1: eh, hay que ser bien realistas te, te comento cómo es más o menos el funcionamiento de, de un avión eh, De aerolínea Imaginemos una aerolínea en la que me digas ¿no? Y tiene cinco aviones ¿no? Una aerolínea X tiene cinco aviones Cada avión debe de contar con un mínimo de cinco tripulaciones Cinco bueno. tripulaciones, te hablo de un, vamos a hablar de un Airbus 320 Que tiene ciento, aproximadamente 120 asientos La configuración más sencilla este Te equivale a que tienes 120 asientos Requieres ahí Tres sobrecargos como mínimo Entonces, tienes tres sobrecargos Un capitán y un primer oficial O sea, son cinco personas Eso es una tripulación Para que sea rentable Para la aerolínea obviamente pueda volar todos los días Se requieren cinco tripulaciones Por avión ¿Me explico? Entonces, así más o menos es la jugada De todos los aviones cuando tú este hablamos de los aviones, que hoy en día bueno ya no es el triple sino es el 787 Dreamliner que tiene los que tienen Aeroméxico, eh, aproximadamente es eso. Son cinco tripulaciones. ¿Y cuántos aviones te gusta que tenga? Tres, dos, no. Sí. Eh, Realmente cuántos pilotos son los que tienen acceso
0: a ese tipo de salario. Es, digamos que ese es el salario a nivel internacional que deberían estar ganando eh, más capitanes o bueno, o más pilotos, o eh, porque tú mencionabas que tuvimos una degradación, eh, uh -huh. en parte de la degradación es por los salarios que son bajos en México, pero ¿hablamos de salarios bajos dentro de los pilotos o en no. el resto de la
1: tripulación?